0: Fala pessoa estilosa, você vai me sabotar de novo? Você tá aqui para ajudar, você tá aqui é pra apagar não, você tá é pra Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luciano Martorelli Moreno, um dos apresentadores... Eu que você é o Freezer. Eu sou o freezer um dos apresentadores aqui desse podcast e hoje a gente vai bater um papo muito bacana aqui, daqui a pouquinho o Lucas vai passar a bola para o nosso convidado para ele se apresentar, mais ao meu lado, como eu já bem apresentei, mas formalize sua
1: apresentação Olá, antes de me apresentar, gostaria de fazer porque eu não, não obedeço a você. Rebelde agora. Gostaria de agradecer o pessoal do BK Studio, né? Que é quem fornece aí a estrutura para a gente gravar nosso episódio, ao pessoal da revista Estilo Livre, né? Marketing Digital aí, ganhando a CIS e região. E sou o Lucas Vinícius. O outro apresentador desse programa, o Luciano adora quando eu falo outro, porque é como se ele fosse o primeiro, né? É, é você fala o segundo,
0: normalmente você fala, eu sou o segundo apresentador <risos> aqui,
1: agora você falou certo. É. E nós temos um super convidado especial para falar sobre gestão educacional aqui hoje. Mas nós temos uma, uma prática nesse podcast, Gerson, que a gente, para começar o episódio de um jeito descontraído, né? Perfeito. Quem seria você na fila da gestão educacional?
2: Olha, eu sou o professor Gerson José Benelli, de formação jurídica, eu fiz o curso de História aqui na Unesp, depois fiz o curso de Direito, me especializei na área empresarial, tenho um escritório de advocacia aqui em Assis há mais de 30 anos, advoguei, advogo para grandes empresas na área de Direito Privado e me enveredei para docência já há mais de 20 anos, ministrei aulas aqui em Assis, tanto na FEMA quanto na UNIP. Ministrei aulas em pós-graduação em diversas instituições. Então, na fila do pão, hoje eu sou o diretor do IMESA, que é o Instituto Municipal de Ensino Superior da FEMA uhum. né? e que é o braço acadêmico da instituição. A FEMA ela tem duas direções, uma direção executiva, que é um cargo de nomeação do presidente da fundação, e um cargo de diretor pedagógico, acadêmico, este cargo é um cargo eletivo, uhum. que há quatro anos a comunidade elege o seu diretor acadêmico. E o diretor executivo ele pode permanecer no cargo quanto tempo o presidente entender que é necessário, diante das circunstâncias que ele vê como necessidade. Então, na fila do pão, estou aqui né, para falar um pouquinho dessa gestão educacional. Eu fiquei lá... Dez anos coordenando o curso de Direito. Nosso curso de Direito é um curso que tem uma musculatura muito forte na FEMA. Uhum. A gente tem um índice de aprovação na UAB, que é um filtro importantíssimo, né? Para quem busca fazer Direito. E o nosso curso de Direito, ele bate recordes em cima de recordes na aprovação do exame da ordem. É fantástico, é extraordinário. Nós somos um case que deveria ser estudado porque os nossos alunos batem... Chegamos a bater já... 85% de aprovação no exame da ordem. Isso é muito alto, né? É muito alto. Então, e eu é, fui nomeado lá para a coordenação em 2008, fiquei até 2018 no curso de Direito, 10 anos, nós chegamos a ter lá 1.100 alunos no curso de Direito apenas, e depois os colegas falaram, Gerson, disputa a direção, tenta, você precisa, você... Deve estar lá para assumir a direção como um todo, uhum. porque são 11 cursos né e não apenas o direito, claro. E aí disputei a eleição em 2018, fui eleito e estou agora concluindo meu mandato. Então nós temos uma eleição daqui a poucos dias novamente para disputa deste cargo e aí a gente está nessa disputa então pedindo votos, como se diz, e que não é meu hábito, né? porque já me convidaram para ser candidato a vereadora, isso e aquilo, nunca quis, nunca gostei. É. Política a gente faz o dia inteiro, né? Sim, na nossa vida toda a gente faz política, né? Mas a política partidária é, não me atraiu. Apesar de quando eu fazia o curso de história lá na Unesp, me envolvi um pouco com política partidária, ajudei ainda menino, 18, 19 anos, afundar partido político, mas era um outro momento, né? Aluno da Unesp, a gente tinha lá um envolvimento político muito forte naquela época. E depois me afastei já logo em seguida. Qual ano era esse da faculdade? É 79, e uhum. ainda. Pós, logo final da ditadura militar. É, isso eu comentar, imagino. E isso invadimos lá cá entre nós que não me ouçam, não é? Enfim, invadimos diretoria, né? Então os alunos eram bem politizados e a gente discutia muito política. A aula, às vezes, não tinha, mas política a gente discutia bastante. <risos> você, você já era
0: nascido, né, Lucas, 79? Já era, assim, era assim. Pois é,
2: e eu estava lá... Era lá era... 90. Eu sei que a cara é de acabado, né, mas é 94 só. Nós estávamos lá nesse período, 79, 80, não é? E, e naquela época nós tínhamos apenas os dois partidos políticos, a Arena e o MDB, uhum. né? E evoluindo para aquela discussão de ditadura, passando por todos aqueles percalços, né? Eu sempre gostei muito de ler sobre a história do Brasil e do mundo, sou um leitor contumaz, uhum. né? Mas, e gosto de todas as áreas. Uhum. Então, este é o Gerson José que na fila do pão, né? E aí a gente progrediu aí, vamos dizer assim, no aspecto educacional... Me especializei, fiz pós-graduação lá do Censo, mestrado. E a gente, então, está aí na luta hoje com a, a direção da FEMA já há quatro anos, com muitos projetos elaborados. É, avançamos bastante, apesar desses dois anos de pandemia. Uhum. E pretendo mais quatro, por quê? Porque eu plantei muita semente lá. Sim. Eu acho justo agora eu ver semear essas sementes, especialmente os cursos novos que eu elaborei, os projetos novos. Depois a gente pode falar um pouquinho de quais são esses cursos novos que vão transformar a nossa instituição num centro universitário e a gente muda o status quando a gente fala de centro universitário. Uhum. A gente passará aí para Unifema e nós conseguiremos isso com a instalação desses novos cursos, que aí a gente vai ter uma musculatura forte para pleitear esse benefício tão grande que muitas instituições desejam e só aquelas que estão muito bem organizadas Conseguem se transformar em centro universitário. Então, este, esta é a minha meta é. daqui para frente. Eu, eu, eu até... De musculatura
1: forte, você entende, né, Luciano? Opa, estou referente. <risos> se você procurar no Google, uma minha,
0: tipo. é Bom, é interessante, até porque eu, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre, principalmente jovens que estão saindo do ensino médio, né, que a gente sim. acaba atendendo sim, aqui, sim. ou até alguns conhecidos. E aí, você vê eles falando sobre cursos, que ah, parece que vai surgir curso assim, não sei o quê, vai na FEMA e tal. Até na época que é, a medicina veio para a FEMA, tinha aquela, aquele alvoroço de vai para a FEMA, vai para outra
2: instituição e tal, não sei o quê. Isso.
0: E aí, quando foi para a FEMA, eu particularmente na época estranhei e falei: mas a FEMA, será que a FEMA tem estrutura para isso? Entendi, e aí, hoje a gente entendi. vê que tem, né? Tem. Então é interessante tem. isso. Mas antes da gente começar esse Sim. Também, seguir o nosso protocolinho aqui, o nosso, nosso cronograma de, de questões aqui, eu queria que. Uma coisa muito interessante é que normalmente a gente pega um viés assim. A universidade pública, ela tem uma, uma forte Isso. tradição em pesquisa Exatamente. e tudo mais. Normalmente forma pesquisadores. Exatamente. Tem aquela é. direc é. aquele direcionamento de é. É, mestrado, doutorado. e Isso. Muito mais forte do que a universidade particular. Exatamente. Né? Então, hoje é. a FEMA é uma, uma instituição mista, né? Isso. Então, ela tem parceria com o município e a iniciativa privada. É, então, a gente... Já olha para isso como instituição privada Exatamente. e você fala assim... Opa, não tem, não tem muito histórico na instituição privada de pesquisa. Sim, Hoje, sim. como que a FEMA está fazendo isso? O que? que
2: olha, deixa que eu projeto? relatar para você um pouquinho sobre essa questão de instituição público-privada. A, a FEMA, declaradamente, por seus estatutos legais e judicialmente, no aspecto legal... Ela é uma instituição pública. Ela foi fundada e instituída pelo Poder Público Municipal o Poder Público Municipal ajudou financeiramente durante alguns anos e já há mais de 25 anos que a FEMA sobrevive exclusivamente com recursos próprios, de mensalidades. Uhum. Qual é a diferença que a gente vê? A gente vê os problemas da universidade pública, que são muitos, e a gente vê a universidade pública sucateada em muitos, em muitas, é, muitos, muitos locais, e a gente vê as instituições privadas puras, Tendo um outro papel também que às vezes a gente questiona. Uhum. Por exemplo, um exemplo simples, o nosso curso de medicina ele tem 60 vagas autorizadas. Muito bem, é um número de vagas importante, mas nós como gestores responsáveis fizemos uma análise aqui e uhum. decidimos que nós abriríamos os vestibulares apenas para 40 alunos. Uhum ao invés de 60. Uma instituição privada, ela não ficaria contente com 60, ela queria 100, 150. Certamente é assim que se dá. A gente vê no dia a dia. um curso desse tamanho, né? Exatamente. Um curso que tem uma monetização importante, que tem um, uma receita importante. Então, a gente vê as instituições privadas pleiteando cada vez mais vagas. Hum. E nós não. Nós temos um compromisso com o ensino de excelência. Esse é o nosso papel. Nós não temos que dividir lucro entre os sócios. Então, a privada está lá. Separamos da privada e deixamos isso muito claro. A instituição pública, a gente percebe que mesmo nos cursos de medicina, direito e outros, a notícia que a gente tem é muito triste, que elas estão sucateadas. Eu tenho filhos de amigos que estudam em universidades públicas Sim. e mesmo na pandemia aí sofreram demais. Depois a gente pode voltar nesse assunto também para a gente falar um pouquinho de como nós enfrentamos a pandemia do ponto de vista de aulas. Muitas ficaram sem aulas. né? Muitas ficaram é. sem aulas. Muitos muitas ficaram sem aulas até hoje. Até né? hoje. É. Até hoje. É. Isso é. é um crime do ponto de vista educacional, sim, com o um aluno, com a instituição, com o, país, uhum. com o país. É uma tristeza nós vermos isso. E nós ali na instituição, que temos um centro de computação tecnológico de primeira linha, que é o CPI, em uma semana nós adquirimos uma plataforma da Microsoft e em uma semana nós estávamos organizados e ministrando aulas para todos os alunos na plataforma. treinamos todos os professores, chamamos convocamos e em uma semana, nós não tínhamos um fim do túnel, nós não sabíamos quando seria o final sim então nós fiz... e lá evidentemente nós temos professores mais jovens, outros com uma certa idade que não tinham habilidade com essa tecnologia. chamamos todos, treinamos nós. Suspendemos as aulas presenciais no dia 17 de março de 2020. No dia 23 de março, 25 aproximadamente, estávamos todos de frente com os nossos professores, com os nossos alunos, ministrando aula pelo Teams. Foi fantástico. Ao contrário, a gente viu algumas instituições privadas. Opa, este é o meu momento. Eu tenho aqui uma classe de 50 e eu tenho mais dez, ou mais nove de 50. Um professor só pode dar aula para 500 alunos. Demitiram.
0: Isso é um Te... crime com, Isso é um
2: com crime. Com todos, né? Com, com todos. Com continuidade, né? Nós temos é, é, notícia é, fidedigna, real, que universidades privadas demitiram 300 professores de uma vez só. Sim. O professor chegou para acessar o, computa... o computador dele e ministrar a aula ele não conseguia acesso. Então isso, e muitas fizeram isso. A FEMA, nós não fizemos nenhuma demissão. nem Nós não cortamos contratos nem com as empresas terceirizadas. Nós temos várias empresas terceirizadas lá. Segurança, limpeza, faxina. Meu Deus, é, são as pessoas que menos ganham. Como é que nesse momento agora nós vamos cortar o emprego dessas pessoas? Sim. Então, mas... Voltando um pouquinho, Luciano... Mas você acha que a não... sua
1: experiência prévia com essa questão também de ter vindo de outra área contribuiu para a sua visão sim, sim. nesse momento? A experiência
2: também? do direito é fantástica. Eu tenho 30 e poucos anos de, de, de escritório de advocacia, mantenho aqui na cidade um escritório grande, nós somos em alguns sócios e o meu escritório está lá até hoje. Agora na direção eu fiz um acerto societário com os meus sócios, evidentemente me afastei, vou lá duas, três vezes por semana, mas não faço audiência, não atendo mais os clientes que muitas vezes tomam muito tempo, então nesse período eu tenho lá um acerto diferente com eles. Agora, essa experiência das empresas privadas é muito importante. Advoguei para muitos bancos, muitas empresas seguradoras, empresas de grande porte no Brasil inteiro. Então essa experiência é sensacional e foi muito boa na minha carreira. A hora que eu assumi a gestão de uma instituição pública, eu tive um choque. Um choque de velocidade das coisas acontecerem. É diferente. Lá nós temos contabilidade pública, nós temos licitação, diferente do que eu no meu escritório comprar aquilo que eu desejo ou não. Diferente de um cliente meu falar, escuta, você acha que eu compro isso ou não? Você é que sabe, decida, e você vai, compra e toma a decisão. Ali não. Então isso foi um choque. Mas a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo também a lidar com essa questão das... Da, das exigências legais, dos freios e contra-freios do setor público, que é necessário, especialmente no nosso país. Sim. Então nós precisamos respeitar isso. Né? E, e é por esse motivo... Voltando um pouquinho para falar de pesquisa, né? uhum. é, realmente as instituições públicas elas têm um viés muito uhum. tradicional e muito forte nas pesquisas. A FEMA também tem. Nós temos lá alguns programas de pesquisa. E a FEMA, pelo seu estatuto, ela é obrigada por lei a entregar 10% do seu faturamento em bolsas de estudo. Então, o nosso faturamento, o nosso orçamento anual hoje é próximo de 60 milhões ano. É um faturamento maior do que alguns municípios aqui na região. Nosso orçamento, então, permite a gente conceder bolsas de 10% desse valor. E se diz iniciação científica? Iniciação você... científica, PIC, PIBIC, hum. programa de extensão. De toda forma a gente oferece bolsa. Então é assim, por exemplo, nós inauguramos lá o um Inova Fema, que é um hub de inovação. Nós temos lá 140 alunos. Desses 140, nós temos alunos lá que tem 50% de bolsa que tem 70%, e eu tenho um aluno lá com 100% de bolsa. Uhum. Então, essa visão da bolsa para pesquisa, e evidentemente a gente sempre teve esses programas. Agora, com, esse, com, esse, com essa nova ferramenta de inovação e de tecnologia, que é o desenvolvimento lá com esses alunos de projetos novos, nós temos, então, enfrentado essa questão e concedendo esses benefícios para esses alunos. Claro que a gente está tentando também aproximar algumas empresas privadas, porque não é papel só nosso. E tudo isso tem a ver com desenvolvimento regional, com crescimento, com melhoria, com emprego e renda. Quanto mais você oferece educação para as pessoas, mais elas podem melhorar a sua vida. E a gente vê isso historicamente. Então, é nesse sentido que a gente trabalha com pesquisa lá. Evidentemente, há muito por fazer, mas já estamos fazendo e vamos... Esta pandemia de dois anos gastou muito os alunos. Então, a ideia nossa lá no passado era fazer uma integração maior entre os cursos. E a pandemia nos pegou de cheio. Né? Então, impediu, você ver nós ficamos, exceto a medicina, nós ficamos com todos os cursos com aulas remotas durante quase dois anos. De março de 2020 até o final de 2021 voltamos dia 31 de janeiro com as aulas presenciais, tomamos essa decisão, havia ali ainda uma névoa, se era possível ou não, fiz uma pesquisa com os alunos, a maioria absoluta vacinado, coragem, precisamos tomar uma decisão, chamei a congregação, que é o órgão máximo do IMESA, professores, representantes de alunos, porque nós não podemos ter um reinado em que o diretor decide tudo, não é? É o reino, não é? Nós temos é que decidir em conjunto com as pessoas que estão habilitadas a isso. Chamei a congregação, vamos voltar às aulas presenciais, voltamos dia 31 de janeiro deste ano. Foi a melhor coisa que fizemos. Em, contra, em, em contrapartida, outras instituições estão aí ainda decidindo como fazer. Sim. Eu tenho notícia de que tem instituições que voltou, voltaram às aulas semana passada muitas ficaram híbridas Híbrida. também tiraram Híbrida. vários questões do... fizeram do curso um curso híbrido é. facilita a instituição economiza a Fema não se preocupa graças a Deus infelizmente é. ela é uma instituição sólida Benê deixa eu tirar uma dúvida pessoal aqui eu lembro que quando a gente quando nós fizemos
0: a, a nossa faculdade é, existia uma a, acho que uma uma demanda do governo mesmo que você poderia colocar até 20% das aulas em sim, formato
2: EAD. Né? Sim, sim,
0: sim. Hoje sim. essa demanda mudou ou não? Ela ainda continua a mesma?
2: O MEC autoriza, para a maioria dos cursos, até 40% das atividades em EAD. Uhum. Né? O Conselho Estadual de Educação, que é o órgão que regula a nossa instituição, ele autoriza 20. Então, nós temos feito algumas mudanças. Uhum. Por exemplo, o curso de enfermagem, ele era um curso que estava. É, então, vamos dizer assim, organizado em cinco anos. Acontece que tem lá, tinha lá algumas disciplinas propedêuticas que a gente podia fazer algumas mudanças. E aí nós temos que estar de olho no mercado. Essa experiência de gestor de empresa privada, você tem a experiência de olhar para o mercado e discutir isso. Então, chamamos o nosso grupo, discutimos isso. Vamos tentar mudar, por exemplo, a enfermagem? A maioria das instituições com quatro anos. E quatro anos com a mensalidade... Metade do preço da nossa. Como que nós vamos concorrer com essas outras instituições? Eu estava vendo que o curso de enfermagem, por exemplo, ia desaparecer. Por conta disso, fizemos umas mudanças, trouxemos o curso para quatro anos, uma parte, inclusive, híbrida, 20%, o curso de química da mesma forma. E outros que, no momento adequado, talvez passem por essa mudança. Alguns cursos não, como, por exemplo, o direito, que é um curso clássico e que é um curso que exige a presença 100%. E você
0: acha, você acha que ele exige a presença 100% mesmo hoje com essa mudança que houve no, no cenário isso, jurídico? Porque... É,
2: é, é uma experiência que nós estamos vivendo com os alunos, e a gente tem percebido isso, que eles gostam de estar em aula hum. com o professor. Você nota uma timidez enorme do aluno questionar o professor numa aula remota. É incrível essa... Essa mudança de conduta, vocês que se é viraram um né? de comportamental, né? é. eu, eu percebo assim, eu ministrei essas aulas, porque além da direção, eu sou professor do curso de Direito, no direito civil. E eu percebia no remoto a minha aula, que eu, por exemplo, eu tinha uma prepa é, aula preparada para duas horas aula. Duas horas aula de 50 minutos. Hum. Muito bem. Na aula remota, em meia hora, eu esgotava o assunto. Porque os alunos não se manifestavam, tinham receio, timidez. E na sala de aula, não, você tem formas e meios de provocar. E aí você questiona, pergunta, às vezes muda de assunto um pouco para chamar, para dar ali um entusiasmo à turma, e a turma se manifesta, e aí a aula flui com exemplos da vida das pessoas também. A gente que vem da advocacia traz muita experiência prática de processo eles têm muita vontade de saber como funciona, como que dá, qual é o resultado disso no tribunal, uma sentença. E na sala de aula a gente estimula isso. E no remoto, os alunos se retraem. Mas sabe o que eu vejo também nesse sentido? né?
1: É a mesma coisa. Você vai trabalhar dentro de casa de home office, por exemplo. Se é uma pessoa que ela não tem essa questão de eu tenho que cumprir isso antes de perder o foco no que Exatamente. eu estou fazendo. Você coloca um aluno lá e o aluno não tem esse preparo, ele fica às vezes... Tem atenção também para fazer o que deve, né? Exatamente. E aí, às vezes, fica com medo de se posicionar também e falar uma besteira, né? Porque Exato. fala assim, nossa, não tava prestando atenção direito. E, é. e agora não
2: posso entrar nesse assunto hum. porque eu não acompanhei até agora. Então tem os dois tipos, né? Tanta tem pessoa que fica
1: tipos. tímida porque também a hora que ela abre lá a, o áudio, a câmera, todo mundo, puff
2: Exatamente. Parece, essa é, sensação de todo mundo te olhando, sensação. né? Virei artista. É. é, Virei
1: artista. É um peso isso é. aí. É. A gente é. não
0: tem problema disso nas é. nossas isso aulas mesmo. de cursos aí, né? Ah, não, a gente a é bem gente... tímido. Somos gente... é, bem tímidos, né? Cinco anos um atrás, a gente tava participando de uma formação e aí a, o professor falou assim, ah, eu gosto de participação, não sei o que, achei que ninguém ia participar. Aí a gente brincou, né? Você não contava com os BR. É, <risos> ah, é. BR. Com
2: a nossa
1: astúcia.
0: <risos>
2: <risos> e, e, e é assim... Eu percebo no direito o pessoal quebrar essa timidez, é, num exemplo simples. Por exemplo, na, no período da manhã, é, as aulas terminam às onze e meia da manhã. A gente termina a aula e a gente, por exemplo, faz uma chamada tradicional, é, a chamada já é tudo eletrônica pelo celular, não tem lista. Nós não trabalhamos mais com papel na FEMA, é tudo uhum. sem papel. Os sistemas nossos são todos sem papel. Correspondência ecológico, interna, tudo. Tudo ecológico. Tudo ecológico. E aí, a gente faz a dado. chamada e os alunos, muitos ficam ainda. Às vezes você fica lá mais 15 minutos, 20, meia hora, porque o assunto está tão bom. E hum. eu faço a chamada para liberar aqueles que têm ônibus, aqueles hum. que têm. Mas muitos ficam e a conversa continua, como um bate-papo. Então, isso é muito bacana. Sim. E, e, e no remoto a gente percebe assim: essa experiência. Você tem duas horas de aulas para ministrar. Depois de 30 minutos, fala, escuta, e vocês aí? Ninguém vai questionar nada, ninguém vai perguntar nada. Uhum. Aí a gente, como advogado, lança uma história de um processo, por exemplo, prático, da vida da gente. Uhum. Fala, ó, oh, tem um caso meu lá que eu vou comentar com vocês. Aí você comenta 5 minutos, 10, às vezes vem um e fala, mas e isso, e aquilo? Mas é pouco também. Então ele Mas... se
1: retrai. E a importância também de ter um profissional qualificado lá na frente, como você disse, né? para gente, momento que você traz teoria e prática, né? os alunos meio que se inspiram também se no modelo inspiram, do professor. Por mais que inspiram. seja a obrigação do aluno correr atrás, né? Pô, ler e ter Exatamente. senso crítico, Exatamente. é muito
2: importante ter uma pessoa lá que Exatamente. você percebe que... E, e, e é assim, a gente como gestor, eu assumi o curso de Direito em 2008, hum. E nós fizemos algumas mudanças lá. Por exemplo, nós temos disciplinas que nós temos do primeiro ao quinto ano. Escuta, ter o professor naquela disciplina do primeiro ao quinto ano, haja, né? As pessoas se enjoam. Isso é natural, hum. não é verdade? O que, que a gente fez? Fizemos uma mudança. Tem, por exemplo, direito penal. Tem do primeiro ao quinto ano. Primeiro ano é um professor. Segundo, terceiro ano é outro professor. Quarto é outro. Quinto é outro. Direito Civil, eu sou professor, eu peguei lá, assumi a FEMA no início do curso, hum. e, e assim, se eu fosse pensar apenas no meu próprio umbigo, eu poderia ministrar aula em todas as séries. Sim. Não, não pode, você tem que ter experiência com profissionais diferentes. Hum. Então, no primeiro ano de Direito Civil é um professor, no segundo é outro, no terceiro é outro, no quarto e quinto é outro também. Então, você tem uma visão diferente sobre os problemas, e sobre os profissionais que estão te ensinando?
0: Olha, olha que engraçado, eu, eu na, na faculdade eu che, a gente chegou lá, a gente tem uma professora que ela é bem bem lá. Você vai saber de quem eu estou falando. Eu não vou citar nomes, não. cima já... é. Vai me aí... colocar em mãos lençóis aqui. Ó. <risos> aí, aí ela deu aula no primeiro semestre pra gente. Aí ela, beleza, deu aula, ah, semestre que vem eu dou aula para vocês de novo, e beleza. Aí quando acabou o segundo semestre ela falou assim, agora eu vejo vocês só no terceiro ano. A gente teve dois semestres
2: que a gente não teve aula com ela. O resto
0: a gente teve... inviou. <risos> todos... Olha só, olha só. E
2: é assim do ponto de vista pedagógico, não né? é? Não é bom, não é legal. E o importante é você ter troca ali na faculdade, a, a, o ambiente acadêmico é para você ter troca de experiências. E certamente eu sou professor de direito civil. Os outros professores de civil também têm as suas experiências ricas. Porque lá nós temos juízes de direito, nós temos delegados de polícia, procurador, advogados, cada um com a sua experiência. Alguns ligados com a advocacia pública, outros ligados com a advocacia privada, outros ligados a setores institucionais, prefeitura, é, magistratura. Então é isso, a gente precisa é, permitir que o aluno... Capte é, essas mensagens, né, muitas vezes, que não é só numa aula teórica, mas na vivência dos profissionais. A gente está lá e os alunos enxergam a gente como tutores, né, Então como mentores, e eles estão se espelhando na gente. E claro que aí vem aqueles outros valores que são naturais, né, que você deve agir lá dentro dos preceitos legais, é... é é, cumprir o seu papel, cumprir o conteúdo, cumprir o seu horário dentro desses preceitos. É assim que se dá.
1: Certo? Só deixa o Paulo voltar ali. Paulo, confirma para mim se a sua câmera voltou, que eu vou fazer uma pergunta para o Pode fazer pode. pode fazer na geral mesmo? Então, voltando um pouco para esse contexto da pesquisa, né, Benelli? Me surgiu uma dúvida aqui. Né, você falou do incentivo pros, dos alunos, só que a gente sabe que a. Uma da, das intenções da pesquisa é beneficiar a sociedade, é, né? o claro, povo que, que não está claro. dentro da universidade necessariamente.
2: Exatamente.
1: Como você faz para incentivar, né? qual que é a proposta para incentivar os alunos do âmbito acadêmico,
2: além da sala de aula? Além da sala de aula, nós temos, é, sempre incentivamos, mas agora mais fortemente ainda com a criação do nosso Inova Fema lá. Hum. O que, que a gente tem feito com os alunos? Tem feito uma junção entre cursos diferentes e a gente tem distribuído e tem dito o seguinte, nós precisamos sair para fora da instituição. Porque este também é uma, esta também é uma questão que as universidades públicas, por exemplo, têm dificuldade de produzir e pôr para fora dos muros da instituição. E o que, que nós temos lá hoje? Nós temos alunos criando aplicativos que vão servir à comunidade. Eu tenho Excelente. alunos lá criando aplicativos que vão vender hambúrguer para o sujeito do carrinho do hambúrguer ali da catedral.
1: Que às vezes não teria condições de não contratar. Não teria
2: condições de contratar. Então isso vem sendo feito, está sendo feito de forma muito concreta, porque o objetivo é nosso. E até porque para eles criarem eh, esses pequenos aplicativos, eles têm lá as orientações dos professores, eles passam algumas horas do dia lá em função da obrigação da bolsa, e eles criam... Esses dias mesmo assisti lá a apresentação de alguns cinco ou seis projetos, todos eles sensacionais. Um deles que tratava de um aplicativo de fotografia de esportes. Então você vai fazer uma caminhada e você quer fazer uma foto, e você quer publicar naquele aplicativo, você vai andar de bike. Então sendo feito lá dentro. E hoje em dia quem não coloca tapago tá depois de... Fazer alguma
1: atividade física não treinou, né? É, é, exatamente, exatamente. Então tem que pôr lá, tá pago. Né? Cumprida a obrigação.
2: E é dessa forma que a gente tem feito. Além disso, nós temos lá alguns programas de extensão e que a gente vai pra fora também da, Univers... da, da, da FEMA. Por exemplo, o Projeto Rondon. É um projeto do governo muito antigo e que depois esse projeto acabou se... se... É, se autoliquidando por conta do, do governo fazer as trapalhadas dele, mas a gente continua com o projeto Rondon aqui entre nós. Nós tornamos eles um projeto caseiro. Um exemplo, em 2019, que foi o último ano que ele teve um andamento completo, antes da pandemia, o nosso grupo de projeto Rondon, lá, 40 alunos com 10 professores, nós criamos um projeto ali numa área rural de Mota para ajudar ali os feirantes e criar uma cooperativa para eles. Passamos um ano trabalhando. No final de tudo, os alunos vão lá com os professores, acampam lá naquele lugar, de quinta para sexta, de sexta para sábado, e ali saiu montada e criada uma cooperativa. Que ele... E eles foram treinados para realizar o negócio deles, evidentemente pensando em custo, pensando em maior produção, e essa é a contribuição, por exemplo, a contribuição... Outro exemplo de sair... Fora da instituição...
1: Mas o que eu acho muito legal na sua fala também... É que muitas pessoas atualmente... Né, mesmo com tanta informação disponível tem uma visão meio nebulosa do que é pesquisa, né? Sim, então, como sim. se pesquisa fosse só aquilo que é produzido dentro de um laboratório. Só o papel, né? Só o papel, né? Só que existe o laboratório da vida, é, né? Que nem a você está falando é, de exatamente. outras... Uma profissão que mexe com tecnologia da informação, vai para campo, Exato, faz um aplicativo né? que vai melhorar a qualidade que de vida, vai das, pessoas, melhorar a vida né? das
0: pessoas. Mas você, você também tem, tem a sua história da sua iniciação científica é, também, que a... foi, foi também é. em campo, né? A minha
1: foi em campo e foi voltada... Porque eu treino jiu-jitsu na minha Sei. vida pessoal... E eu estudava psicologia e tinha matérias que eram em junção Sei. com a pedagogia. E aí minha professora de que é assistente Sim. social, né, que ela dava aula para pedagogia também, ela chamou, né, convidou os alunos para ela. Ela é Daniela, ela é muito incentivadora da questão Sei. de prática científica. Ela falou assim, ah, Lucas, escolhe um tema e vamos estudar. Eu falei, nossa, o que, que eu posso usar? Né? E eu não tinha essa visão também abrangente de pesquisa. Ela falou, ah, Lucas, usa algo que você estuda no seu dia a dia já. Eu falei, bom, eu treino jiu-jitsu, eu conheço vários projetos sociais que atuam com o jiu-jitsu. Será que não existe nenhum dispositivo de saúde? Porque eu estava estudando psicologia comunitária também na época. Sei, sei, sei. Eu peguei estudei o papel né, da, do jiu-jitsu para para assistência social, mas eu não lembro o nome exato da pesquisa, sim. mas foi nessa de... E eu fui no CRAS, né? Sim, no sim, 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 do conselho. Sim, no CRAS, sim. O tudo. Tava, o Luto participou também. Né? O Luto que, que participou do no nosso episódio, último episódio.
0: episódio ele... ele era o
1: professor desse projeto, que e bacana. aí a gente bateu um papo, né? Deu para entrevistar tudo com autorização do Conselho de Ética, tudo, né? Sim, com alguns sim, adolescentes sim, sim, que quiseram sim. participar da pesquisa. Sim, sim. E foi muito legal para ver que, assim, uma coisa que eu usava no meu dia a dia serviu para um estudo. Para um estudo. Então, assim, até... E como que a... Não tem como ser, ser um pesquisador neutro também. Sim, a, claro, nossa, a nossa história, claro, claro, a nossa visão conta muito, claro,
2: né? Claro, claro. É interessante também, é, nós temos lá alguns outros instrumentos na FEMA que não se dirige exatamente à pesquisa, mas se dirige à aproximação da comunidade. Uhum. Nós temos um programa lá que se chama FEMA Cidadania. Esse programa foi implantado há alguns anos e nós levamos a instituição para os bairros.
0: Uhum.
2: Né? Novamente a pandemia atrapalhou bastante, voltamos agora... Fizemos lá na Casa das Crianças, há 15 dias atrás, o Fema Cidadania. O que, que a gente levou para lá? Primeiro, levamos instrutores, levamos professores. A, cria... a Fema patrocina lá um projeto de basquete na Casa das Crianças. Nós fizemos uma grande reforma lá na quadra das crianças, na quadra esportiva, e este projeto está lá com o patrocínio da Fema. Uhum. Neste momento agora da Fema Cidadania, levamos para lá a nossa equipe toda de diversos cursos. E lá as pessoas tinham curso de aprender a fazer fotografia do celular. Legal. Temos outro curso lá que ensinou pai e mãe a preparar o seu currículo para ele buscar um emprego. E esses são exemplos da instituição saindo fora dos seus muros. Favorecendo a comunidade. Né? São, Coisa são, simples, são né? os nossos vizinhos ali. A casa das crianças está ali colado a gente. Uhum. Fora isso, o curso, os cursos da área da saúde estão disseminados pela cidade toda. Nós temos os nossos alunos nas unidades de saúde, a FEMA fez um convênio, uma parceria com a prefeitura, nós construímos sete unidades de saúde custeadas pela FEMA ao lado das obras que a, a prefeitura já tinha. Construímos ali uma obra de mais ou menos 150 metros, para atender a população e que, para que os nossos alunos e professores tivessem ali um determinado conforto e um local adequado para atender. Os alunos nossos da medicina, no primeiro semestre, eles já vão para campo. É necessário, né? É necessário. É. O, o nosso, o no, a nossa metodologia lá da medicina, que é canadense e americana, é o PBL, então, os alunos, no, no primeiro mês de aula, eles já vão para campo. Eles vão visitar os bairros, estão nos postos de saúde e vão visitar, em algumas disciplinas, vão visitar famílias. E vão acompanhar famílias. Vão acompanhar lá o Sr. Joaquim, que tem hipertensão, que tem diabetes. E esse, esse, esse cidadão acisense, ele será ali encaminhado para o médico, que é da FEMA, que é professor da FEMA. Nós temos espalhados hoje na cidade... Aproximadamente mais de 25 médicos que trabalham nesse setor custeados integralmente pela FEMA. Sim. Então nós podemos dizer assim: a FEMA está espalhada. Mas você é interessante
0: isso? Você está falando ah. desse, dessa metodologia ah. da medicina, né? Por sim. exemplo, eu acho que tudo custo tinha que ter isso. Por quê? E... Você chega lá, por exemplo, a ah, psicologia, a gente vai ter prática, prática de fato, no sim. quarto ano. Sim, sim, que é tarde também. E aí é tarde, porque daí você tá. Você já fez. De repente eu entro com, com o contexto da prática. Sim. E aí, eu vejo, poxa, não é isso que eu quero. Mas,
1: mas Luciano, quem sabe o Benelli não vai trazer a psicologia para
2: a FEME? Vai mudar isso, né? É. <risos> é, nós temos... é! Quem sabe já é um dos cursos que é... ele vai falar daqui a pouco. Né? Já, já temos dois aqui em Assis, né? É. Na, na, na Unesp e acho que da Unip também nós temos a psicologia, uhum, não é? Sim, então, sim. e é assim, a gente sempre pensa em mercado, né? Porque uhum. nós não podemos montar um curso só para montar, só para instalar e para ter ali. E, e é assim, o mercado muda muito. A gente percebe que alguns cursos eles estão. Perdendo o interesse, né? uhum. e é natural, porque a gente vive um mundo diferente, de muita inovação. Então, por exemplo, a tecnologia, os cursos da área de informática, estão bombando. Né? Nós temos lá inúmeros novos alunos em tecnologia, ciência da computação, análise de sistemas, e outros cursos é, que estão tendo uma procura menor e claro que a gente tem que olhar para o mercado porque uhum. nós sobrevivemos da mensalidade também, o município não pode custear Mas eu vou falar para você, vista na psicologia tá bom a profissão do futuro tá bom <risos> tá todo mundo e, tá todo e, mundo aí não e, sabendo
0: e, lidar com seus conflitos eu né? aqui
2: quando é, e aliás pós pandemia muito mais né uhum, a gente vê sim, aí sim. os colegas de vocês os psicólogos os psiquiatras também sim, sim. né que não tem horário para atender né então sim. isso é muito bom porque a população precisa desse apoio né? uhum. então nós precisamos formar bastante psicólogo realmente e, e eu vou eu, além né além dessa
1: questão de de Sofrimento, né, que as pessoas buscam, a psicoterapia, eu vejo que a reflexão é necessária né, para o nosso desenvolvimento. Então, a, a terapia ajuda até nesse sentido. Então, isso é Entre, é, outras, entre outras coisas. Né? Vamos ficar puxando a sardinha. <risos> <risos> Ele está puxando para o direito, vamos puxar a psicologia do ano, né? vamos competir.
0: <risos> é isso aí.
2: É bacana. Viu, eu acabei de cortando. Você quer concluir a sua fala? Não, era só mesmo para dizer que a nossa instituição ela está inserida no nosso município e na região, de forma integral. Hum. Esses, esses projetos que nós temos, eles são desenvolvidos habitualmente, né e nós vimos lá até 2019, 2020, começamos a fazer os projetos de Fema Rondon, por exemplo, mas a pandemia liquidou com a gente. Né? Então sei que você vai fazer uma pergunta, Luciano, mas
1: eu só tenho uma, uma dúvida, que a gente sabe que existem várias coisas que a sociedade propaga e a gente não sabe se é verdade. Né? Eu não sei nem se você pode responder isso, mas se Sim. você não puder, ok. Né? Que muitas pessoas já falaram sobre a FEMA se tornar uma universidade federal. Né? Isso é verdade? Isso nunca aconteceu? Não.
2: É, é, houve lá no passado uma conversa nesse sentido, muito mais com viés político partidário do que propriamente real. Uhum. E chegou no momento em que o próprio ministro, na época da educação, veio para cá, que era o Haddad, uhum. hoje, né? pré-candidato a prefeito de São Paulo, a governador, nem sei. Né? Uhum. E o, o Fernando Haddad, então, foi ministro e ele esteve aqui e ele fez uma exposição muito séria, muito ética, dizendo da impossibilidade. Uhum. Porque havia rumores de que a gente seria federalizado. Impossível, uhum. porque o, 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 a União... Teria, tem aspectos legais intransponíveis Então isso infelizmente Foi sepultado lá atrás E esquecemos disso Porque a gente que é da área do direito Sabia que era impossível uhum. E a gente via ali um viés político naquele momento Isso tem há uns 10 anos atrás Talvez uhum. E a gente percebia ali um viés político Mas você não pode é, é, pedir para as pessoas Não tocarem em determinados assuntos né? Então é assim E como é uma instituição pública não é? Que tem lá também o conselho de curadores e a prefeitura, né, é, é o prefeito que praticamente nomeia o presidente do conselho, é eleito lá, mas é indicação do prefeito. A gente tem que conviver bem e tomar cuidado com a política partidária que às vezes pode não fazer bem para a instituição de ensino. Maravilha. Nós temos um foco: ensino, educação. E vamos caminhar e aí, nesse. E aí,
0: como, como qualquer cargo de, de indicação, né, política? Não necessariamente a pessoa que é indicada é uma pessoa que tem um conhecimento técnico exatamente. aprimorado daquilo que dá a função. Né? A pessoa às vezes vai adquirindo ali no decorrer
2: da sua função, uma mas não necessariamente
0: quando ele assume ele tem a experiência exatamente. real necessária. Ali, né?
2: Exatamente. Mas faz parte, infelizmente. Faz né? parte. Nós já tivemos esse tipo é. de problema lá. né A gente
0: o... tem no, no,
2: no, no, na federação inteira. Na né? federação inteira. <risos> e é assim, hoje nós temos lá uma direção executiva que é nomeada pelo presidente e o professor Eduardo é um, um professor da área de direito administrativo, muito competente, uhum. então a gente tem a pessoa certa no lugar certo, felizmente, viu? Uhum. Então a gente não tem esse problema lá, felizmente. Mas lá no passado já tivemos esse tipo de problema, uhum. de nomear alguém lá... E o sujeito chega e fala, e agora o que, que eu faço? <risos> me, me ajuda aqui. Aí dá merda, né? <risos> Aí dá da... <risos> merda, é. né? E, e é o que eu tenho dito né, agora nesse debate todo, com alunos, tudo. Eu tenho dito assim, primeiro, vocês devem pensar o seguinte, vocês não vão eleger um diretor para o seu curso. Sim. É um diretor para a instituição. Uhum. Segundo, vocês vão eleger um gestor para a instituição. Ele tem que ter experiência, ele tem que saber regulação de ensino superior é complicado, é uma legislação complexa.
0: Não, não vão te eleger só pelo rostinho bonito, né? Claro! Exatamente! Você
2: tá galanteadão, Luciano! Aí, aê, aê. E, e aí você pensa assim, puxa vida, mas eu queria tanto ver aquele professor, ele é um professor excepcional, que bacana! Mantenha ele em sala de aula, é o melhor que ele pode fazer. Ele pode não ser um bom gestor, né? E às vezes você tira um excelente professor de sala de aula, para levar para um cargo de gestão, e ele vai sofrer. Já vi
1: pessoas adoecerem nesse tipo de contexto. Adoecerem, exatamente. É. Porque Acontece. é
2: muito problema, a gente que tem ali o viés jurídico, a área jurídica, a gente tem conhecimento, e na nossa área também, da mesma forma que vocês fazem, é muita mediação, muita conversa, ouvir bastante, falar pouco às vezes, o não tem que ser dito, mas o não tem a forma e a hora de ser dito. Muitas vezes as pessoas só querem falar, querem ser ouvidas. Então essas características de você mediar uma conversa, mediar um conflito, uma controvérsia, o no direito nos ensinou bastante também, Sim. né? Porque passei a vida fazendo isso. Né?
0: Mas O então... Benelli, mas a gente, a gente falou até, se comentou sobre essa questão dos professores ali, que o aluno às vezes vê um excelente professor e ele idealiza ele como um, um bom gestor ali, eventualmente. E, e dentro lá da, da, da sua função como diretor acadêmico, como que funciona isso para a articulação ali da melhoria para os profissionais, para os professores que você vai é, gerenciar ali, fazer a gestão da prática deles. Sim.
2: Como que funciona isso hoje? Como que você. É assim, a gente tem feito da seguinte forma. Nós tínhamos lá, por exemplo, é, eu sempre pensei em valorizar muito o professor e ele uhum. deve ser valorizado. Primeiro, eu tenho lá 10, 11 coordenadores que são as pessoas da minha confiança, cada uma numa área. Uhum. Então, eles fazem o gerenciamento dos cursos. E nós temos lá reuniões periódicas em que os problemas são trazidos. E a gente enfrenta esses problemas. Tem problemas? Tem. Pontuais? Pontuais. Felizmente, a gente está cercado de muita gente de qualidade. Isso é muito importante. E que essas nomeações, a gente faz as nomeações dos coordenadores, que sou eu quem nomeio, e eu nomeio por meritocracia, por formação, e não por amizade ou qualquer outro requisito que fugiria à necessidade daquele curso. Então a gente faz isso muito bem e sempre pensando em valorizar o professor. Nós aprovamos agora, no final do ano passado um plano de carreira lá na FEMO, os professores não tinham plano de carreira. Nós tínhamos um plano de carreira lá, diríamos assim, rascunhado, há 18 anos. E esse plano estava lá. E eu, na minha campanha anterior, eu dizia assim, nós vamos aprovar esse plano de carreira, nós temos que convencer a mantenedora a aprovar o plano de carreira. Uhum. Eu tinha professor lá, por exemplo, que já é doutor, recebendo como especialista. Não pode.
1: Uhum.
2: É um desestímulo. Não pode. E aí então nós conseguimos convencer a mantenedora a fazer, a construir uma questão, uma, um projeto financeiro, porque as regras jurídicas a gente já tinha praticamente montado. E aí chamei uma equipe também de outros colegas, advogados, professores, criamos esse projeto, levamos para a mantenedora. Ela disse, assim não dá para fazer, mas assim dá. Dá para começar Ótimo. assim. Uhum. Vamos começar assim então.
1: Uhum.
2: Começamos. Todos eles foram 57 professores enquadrados no novo plano de carreira. Todos eles hoje recebendo de acordo com a sua titulação atual. Então isso foi espetacular. É porque um doutor, você pega
1: geralmente a pessoa, que quando ela segue o caminho de fazer especialização, mestrado, doutorado, vão uns 8, 10 anos Exatamente. aí fácil, Exatamente.
2: Né? E você é. vê, este professor especialmente, ele tem 7, 8 anos de FEMA. E ele chegou aqui especialista, foi, fez o mestrado na USP conseguiu uma vaga na USP, Faculdade de Direito, fez o do doutorado, é doutor já há um ano e meio recebendo como especialista. E, Isso e tinha que ser corrigido. E velho.
0: o duro que é assim, né? Eventualmente, um profissional que foi construído dentro da instituição, já Exatamente. conhece toda a estrutura da instituição, Exatamente. aí ele, faz, ele conclui seu doutorado, a instituição não valoriza a conclusão do doutorado e ele vai para outra instituição. O
2: estímulo
1: dele, qual é? Nenhum, ah,
2: ele vai, vai para outra instituição.
1: Mas sabe Sim. uma coisa que a gente já conversou? Porque nós entrevistamos vários profissionais no canal de psicologia comportamental que a gente tem. Sim. De, in de instituições que pegam profissionais com nome muito forte, estruturam um curso, Sim. às vezes um curso novo, isso. depois que o curso tá rodando manda o professor manda embora, embora. e ajudou a montar o curso ele
2: vincula para montar o curso, é. exatamente isso é um papel que as privadas fazem muito, uhum. né? É. fazem mesmo elas trazem como chamariz ali uhum. põe lá no marketing uhum. e depois de certo período, tchau entendeu? Sim. O MEC acabou fazendo lá no passado um tipo de um freio vinculando as pessoas por CPF né? Uhum. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu tive professor com problema, porque ele estava vinculado a quatro, cinco instituições. Hum. E aí o MEC começou a vincular por CPF. Fala, mas escuta, como é que você pode estar com 40 horas numa, 40 na outra, 20 na outra? Como é que é o teu dia? Já está de madrugada você, também, ministrando? Vocês são quantos aí? É, exatamente. Então aí houve um corte, mas depois afrouxou, né? É igual, é igual o carro clonado, né? É, é carro. A mesma placa rodando cinco carros. Cinco carros. É, é. Mas e, e é assim, o, o MEC, é, uhum. infelizmente, ele está na mão das privadas. Uhum. Né? Infelizmente. E o nosso ministério é fraco, né? não só pelas pessoas, mas pela uhum. infraestrutura dele. É. Vocês veem aí os últimos mas... problemas do MEC, não para ministro, né? A instituição em si, ela é, ela é complicada, né? Ela é complicada demais.
0: Porque ela trabalha num, num contexto onde a frente é política. Né? Aí depois você vai para um, uma frente, por exemplo, ah, você vai lidar com instituição, se a gente for falar de, de universidade. Isso. Quando você vai para a universidade é, pública, tem um viés
2: político. Exatamente.
0: E aí quando entra uma, 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 um grupo né, que vai, vai fazer essa gestão que tem outro viés político, isso dá um choque e não importa se está querendo fazer certo ou errado, não importa, só está querendo desvalidar, né eles entram em choque. E às vezes até mesmo quando tem o mesmo viés político, ainda assim dá choque.
1: São pessoas,
2: né? E não
1: existe nem produção de, de conteúdo, né? de conhecimento científico desprendido do contexto social, Exatamente. econômico, político e financeiro do que ele está existindo ali e acontecendo. Né? Então é, é um negócio que é...
2: É isso mesmo. É isso
0: Sim. mesmo. Benelli, eu queria, eu queria... Você deu uma pincelada, não. Você só comentou no começo, aí a gente Sim. queria entender um pouco melhor, porque é interessante até para quem está nos assistindo, para quem tem filho aí já se formando no ensino médio, Sim. prestes a pressão vestibular. Para quem está aqui pensando ali, ah, eu quero fazer uma faculdade e tal, então o uhum. curso, ah, só tem marita, só tem prudente, ou tem, a instituição não fechou turma e tal. Hoje, quais são os cursos que estão aí para estourar na FEMA?
2: Olha, nós temos, quando nós iniciamos lá em 2018, nós começamos a preparar o primeiro curso de engenharia civil. Uhum. Infelizmente, o Conselho Estadual demora bastante para essa análise, é uma análise rigorosa e é importante que seja mesmo, né? e a pandemia piorou, essa demora. Muito bem, mas conseguimos a aprovação da engenharia civil. Hoje nós já temos a primeira turma estudando engenharia civil na FEMA. Então o curso já está funcionando com a primeira turma. Aliás, ontem recebi aqui o Vinícius, que é o presidente do CREA Estadual. Ele veio fazer uma visita para os alunos da engenharia e fez uma pequena palestra lá ontem à noite. E ele é o presidente do Conselho Regional de Engenharia de São Paulo. Muito bem. E aí, qual é a sequência disso? Encaminhei outros projetos lá para o conselho. E aí nós temos duas grandes novidades. Arquitetura e urbanismo já está aprovada. Também publicado de diário oficial. Estou esperando agora o próximo vestibular para lançar. Uhum. Educação física é um curso que vem para a área da saúde também. Nós tínhamos um curso de educação física aqui em Assis, tradicional, de 50 anos. Desapareceu. Qual é o papel nosso, a minha visão de mercado? Nós temos que preencher. Se a gente quer ser uma instituição regional e a gente quer se fixar e atender, nós temos que preencher esse papel. Porque tem demanda para isso. Tem demanda é. para a educação e a, e física. E a gente tem
0: demanda, eu acho que educação física, fora essa instituição que, que não está mais isso. É, forte, acho que vai ter aonde? Marília? Marília e Londrina. Marília e Londrina. Marília e
2: Londrina. E outra, nós conseguimos a aprovação de um projeto espetacular, que eu vou, vou formar bacharel e licenciatura. Show perfeito. de bola. Nossa, então, perfeito. Então, é assim, o aluno faz lá X anos, ele é bacharel. Aí ele faz, ele faz mais um, ele se torna também licenciado. Porque a maioria faz isso, tanto para dar aula, Exatamente. quanto para tomar como personal trainer. Exatamente. Né? Hum, então, é. você cria ali um profissional que diante das necessidades de hoje em dia, é importante a gente ter essa formação aqui. E a procura é intensa uhum. por esses profissionais e o pessoal, na hora que ouve falar, fala, mas vai ter quando? Calma, no próximo vestibular, então nós teremos já arquitetura, urbanismo e educação física. E mais três cursos, Luciano, que estão lá já dentro do conselho, já saíram daqui e já estão lá para análise, que é... Ciências Agronômicas, ou seja, agronomia, um curso de ponta, porque também nós temos a notícia de que aqui, numa cidade próxima nossa, um dos cursos ali que é referencial para a nossa região, também não está caminhando bem. Qual é o papel nosso? Preencher essa lacuna também. Então, a engenharia agronômica vem forte. Uhum. Nós já fizemos um... Contato, Já temos um, uma parceria previamente firmada com o governo de São Paulo, com a APTA. A APTA é uma agência de, de paulista de agronegócio que eles têm aqui na rodovia Cismarilha mais de 100 hectares de terras. Os nossos alunos das ciências agronômicas estudarão, farão ali o seu campo prático. Sensacional. Então a Sensacional. FEMA não vai precisar comprar uma fazenda, um sítio, nada. Talvez um pedacinho de terra lá na FICAR que o prefeito quer ceder para nós, porque tem uma ponta da FICAR lá no fundo, desocupada, e o prefeito também deseja fazer uso daquela área. Bacana,
0: vamos utilizar também. Você sabe que lá também, não só na, na, na FEMA, mas eu acho. Que na, na FEMA, não, na, na FICAR, que eu acho que está junto ali. Tem o projeto Fênix, Isso. também que lá também tem o, os animais, da ecoterapia, Exatamente. tem toda Exatamente. a estrutura lá também que, é. eventualmente, esses alunos também poderiam claro. fazer atividades ali. Né? E, e
2: é assim, é um espaço tão grande, tão maravilhoso, para ser utilizado uma vez só com uma feira lá, que tem uma vez por ano. Então, a gente Foi precisa perdiço, né? otimizar esse espaço. Uhum. né Então, claro que essa ideia é bem-vinda também. Uhum. E teremos lá na rodovia Cismarilha esse espaço grande que nós já estamos, já tivemos uma conversa com o secretário estadual de Agricultura e nós vamos sacramentar essa parceria. E além, então, das ciências agronômicas, o outro é pedagogia. Este 100% EAD. Este 100% EAD uhum. para atender a é demanda. Primeiro... É o primeiro 100% EAD. Nós criamos lá um núcleo de ensino à distância, trouxemos uma profissional muito gabaritada. E ela e a equipe que nós montamos estão desenvolvendo esse curso já. Esse curso está. Teve agora uma diligência do conselho para a gente fazer uma adequação pequena lá nesse curso. Eu tenho certeza que até o final do ano nós teremos ele aprovado também. Então, agronomia, é... pedagogia. agronomia. pedagogia, e o último que está lá para ser analisado é um curso tecnológico de agroindústria três anos só para você formar profissionais para atender a agroindústria da região, que é uma necessidade nossa. Nas conversas que a gente tem com os empresários, com o pessoal né, do agronegócio, a gente percebe essas necessidades. Então vai ser um curso de menor duração que vai formar um profissional para trabalhar nessa área.
1: Viu? É, a gente, nós Há temos... limites
2: para Fema, Luciano, responde? Não, é. eu jamais eu Acho que daqui é que <risos> né? comprar um pouco mais de espaço ainda, viu, Já compramos é... lá mais 10 mil metros, né? Não, o, é aquele certo. lado lá de cima, se a gente não toma essa atitude, nós teríamos ali mais um, uma construção, uma especulação. Uma, uma especulação não, nós teríamos ali o setor imobiliário tomando conta, o que é natural. Uhum. Porque já construíram lá na frente 180 apartamentos, já construíram no fundo 256 novos, né? Sim. e ali em cima eram 10 mil metros, e a família queria vender, e a gente, como tem o projeto de expansão, agora estamos terminando lá o prédio da engenharia e da arquitetura, arquitetura. é um prédio gigantesco, e em cima iniciamos já o, a construção da Arena Fema, né? um projeto que vai atender a educação física também, uma 1.120 metros de piso de quadra, um projeto grandioso, então a gente cresce bem e depois é. fala um pouquinho do centro universitário que é transformar em Unifema, né? Será que o Benelli
1: vai convidar a gente para ir lá algum dia? no Centro vai gravar de lá? É, falemos <risos> de lá do, do Rupi e Nova Fema, falemos de lá. De,
0: deixa, deixa, eu te falar uma coisa assim. É, nós temos o um canal no YouTube e a gente conversa com profissionais da psicologia do Brasil inteiro. Sim. E aqui na nossa região a gente vai ter universidades que oferecem um curso com a ênfase maior em psicologia comportamental. Fechou minha câmera, né? Está geral, tá? Então, é... com ênfase em psicologia comportamental, a gente tem em Bauru, a Unesp, Bauru. Análise elas... do comportamento, né? Análise do comportamento. E a gente tem depois a UEL. Sim. Então tá bem longe. Sim. Dá para fazer aqui um curso. Se você quiser, a gente tem umas boas indicações de profissionais que podem te auxiliar Olha só, nisso. Sim. Pesquisadores, <risos> pesquisadores, de ponto, pesquisadores, pesquisadores, de Pesquadores da reverência Brasil. <risos> não, 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 não somos nós, não. <risos> <risos> não, 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 não somos nós ainda <risos> 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 estamos gatinhando <risos> Estamos já Somos bem, bem. É, que bom. Isso né? Né? É. não é pra gente ainda,
2: não. Mas nós nós conhecemos aí ah, Brasil, Brasil afora, né, Ótimo. Cara? Todas as propostas de parceria são sempre bem-vindas, né? A gente pretende crescer. Eu digo lá para os meus colegas, parceiros que estão. A gente, né? Eu digo assim que se a gente quer se transformar realmente numa instituição que seja uma referência na região, no estado, né? E no Brasil até, a gente não pode ter medo de crescer. Sim, Nós não podemos ter medo de crescer e, e fazer as coisas sempre como a gente tem feito, com muita seriedade, com muita transparência e entregando para o aluno aquilo que realmente ele paga. Vamos dizer assim: o aluno paga, não é ensino gratuito uhum. e ele tem o direito de receber aquilo que ele paga, que é um bom projeto, um bom curso professores qualificados, tecnicamente preparados para ministrar aquela área do ensino que ele está pagando para isso. Então, é seriedade, é lealdade, é ética acima de tudo, atender as pessoas, conversar com as pessoas. É o que eu fiz a vida inteira. Né? E eu digo isso que eu aprendi de criança, né? até essa conduta, é, é, que são princípios básicos da vida. E eu não vou... É, é, Fazer diferente disso nunca. Então é assim, a equipe que está comigo ou está comigo desta forma ou não estará comigo. Sim. Se é para a gente pensar diferente, não. Então o caminho é esse. E nesse sentido, o projeto do Centro Universitário, que nós mudaremos de status. Né? É, então é assim, esse projeto está lá na minha mesa, estamos finalizando ele. né? Já já a gente consegue concluir esse projeto, encaminhar para o pro, Conselho Estadual de Educação. E aí nós nos transformaremos em unifema. O que é que muda? Muda o status. Ao invés de eu mandar um projeto para o conselho para demorar dois, três anos para aprovar, eu crio aqui este projeto, sedimento ele, discuto com as pessoas que nós vamos fazer esse planejamento, chamo o vestibular, chamo a primeira turma, instalo o curso, Aí eu mando um ofício para o conselho junto com o projeto. Muito mais rápido. E eu digo assim, criei e instalei. Agora, quando vocês quiserem, vocês venham fiscalizar. Uhum. Olha que diferença. Uhum. Vocês imaginam um curso de pós-graduação, que nós temos vários lá, Lato Senso, e que você tem a ver com o mercado. O mercado hoje é dinâmico, é muito rápido. Uhum. E hoje eu preciso de um curso de pós-graduação que eu tenho condição de preparar ele em 30 dias. E aí eu mando para São Paulo e demora um ano para voltar. A hora que volta... Aquela tendência de mercado, aquela necessidade, já foi embora. Tem que atualizar uhum. tudo. Exatamente. É, e, e,
0: e é isso que você falou mesmo: né? a questão de. É, muda muito, é muito cíclico, né? Então, Exatamente. principalmente se a gente for falar da área de tecnologia. Exatamente. Na área de tecnologia é pior ainda. Exatamente. Mas eu acho que em todas é hoje em dia, né? É, mas na é. área a tecnologia, de tecnologia sim, é, muito é. Dinâmica, é muito mais dinâmica, muito mais rápida. É. Se você. Hoje você está pensando numa função. Ah, vamos pegar, por exemplo, aqui a, a nossa estrutura aqui. É, a gente. Foi pensando no que nós precisaríamos tá? Conversando com algumas pessoas que conheciam tá? Mas beleza, compramos algumas coisas Câmera, microfone é, é assim. Microfone, mesa de som, essas coisas Beleza, ok Mesa
1: de madeira também a gente negociou com um cara muito. Um tranquilo. Um cara muito,
0: muito bom, né?
1: Que... O meu pai? A gente tem um amor nisso ah, aqui que você vai dar. Foi de arrancar, foi, hein? O meu foi pai, né? E
0: aí, beleza, aí vamos, vamos fazer tudo isso. Aí hoje, assim, o, o, a gente tem, pegou algumas câmeras. Que... Ao nosso ver, eram ideais, estavam perfeitas. Sim, sim. Mas você está acompanhando aqui o Paulo sofrendo ali atrás um <risos> Corre, corre ele aqui. É, exatamente. A gente não é. tem o um Paulo hoje aqui pra. Mas uma ele não
2: tirou para... uma foto do bonito aqui ainda, né? Não, não. ainda não. É, 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 é ao final, ao final, <risos> só do dois bonitos aí. Daqui né? a pouquinho.
0: Não é, ele não tá tirando foto, não. É filmando aqui, dá uns, um, uns detalhes técnicos ali sim. que a gente precisa ajustar. E aí certo. ele precisa estar ali atento para resolver. Então são
1: coisas. Sem cair na cortina, né, Paulo? Sem cair <risos> Quase
0: e aí, assim, são coisas que a gente, já, a gente já sente a necessidade hoje De começar a ajustar Porque atende a nossa necessidade momentânea Atende, Sim. dá pra melhorar? A gente consegue Sim. melhorar? Tem coisa que claro, vai, vai atender e claro. vai evitar que o Paulo Vai fazer com que o Paulo
2: fique mais tempo sentado lá? vai tá fazendo aeróbico tá já tá... Olha, 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 olha só que, que, que exemplo prático da nossa vivência lá Nós Sim. encaminhamos para o Conselho Estadual é, um pouquinho antes da pandemia um projeto de pós-graduação para a área de computação um projeto sensacional bacana, o mercado estava pedindo legal, entrou a pandemia bom não saiu autorização lá a hora que saiu, a pandemia transformou a nossa vida em tecnologia melhorou tanto a nossa vida que a hora que saiu a autorização nós pensamos assim, nós não podemos oferecer esse curso presencial, nós vamos refazer isso aqui, vamos fazer ele 100% EAD, sim e aí refizemos, mandamos de volta e está autorizado. Então, esse é um exemplo de mudança, que uhum. é muito rápida. Né? Sim, você, é muito é, cíclica, é, né? A, 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 a pandemia uhum. nos possibilitou um, um crescimento vertiginoso das questões tecnológicas. Eu não saio mais daqui. Quantas viagens para São Paulo que a gente fazia, especialmente lá que estão as decisões, o conselho, uhum. e presencialmente você faz reunião remota, você assiste a reunião remota. Uhum. Outro dia, nós estávamos no processo de reconhecimento da medicina. E é um processo complexo, né? um curso difícil. E os especialistas fizeram a visita, um monte de orientações, de recomendações. Chegou o dia da decisão, que era lá no conselho em São Paulo, em plena pandemia. E eu com a turma para formar dia 20 de novembro, a primeira turma de medicina. E o reconhecimento. Esse pessoal do dia 20, dia 21, eles querem os documentos para se inscrever no CRM. Sim. Uhum.
0: 55
2: médicos. E aí, liga, conversa, tal, marcaram lá a reunião final. E aí a gente ouvi, eu assisti por vídeo, né? E ouvi lá do relator final dizendo que o curso estava de parabéns pela sua estrutura e que ele ficaria feliz... Se todos os cursos fossem igual da FEMA, de São Caetano e de Franca. Aquilo para nós foi uma São assim, referências. Referências. Um elogio extraordinário. Né? E agora você vê os alunos aí que se formaram, dos 55, acho que 29 prestaram exames para residência médica. 19 foram aprovados em residências médicas de referência. UEL, FAMEMA. Famerp, de Ribeirão, de Rio Preto, então isso é bacana, né?
1: Show.
2: Uhum. Ô, ô, Luciano, será que a gente
1: já, já passa pro Benelli? Ter a honra de fazer o beijo da Xuxa dele, não? Sim, A gente sabe que, que a conversa tá muito gostosa, né? Mas Sim. tudo que é bom dura pouco, tudo né? Dura pouco. <risos> Exatamente. É, no, nós temos o hábito aqui de abrir os momentos antes da gente fazer o fechamento, né? Para o convidado deixar um abraço, um beijo para cada pessoa que ele quiser. Sim. Mas assim. Um beijo, cinco reais
2: e um abraço, dez. Depois oh, a tipo, gente vai de Pix. <risos> <risos> Olha, é assim: eu tenho muito a agradecer a equipe toda nossa lá, não é? Da, do IMESA, da FEMA, mas uma gratidão especial aos nossos professores. Nossos professores foram, tiveram um trabalho hercúleo é? na nossa pandemia e eles merecem aplausos. Viu? Olha, nós tivemos aí dificuldades imensas. Nós tivemos dificuldades por conta de tecnologia, de, de, de conectividade... De alunos que não tinham condições de assistir aula... Porque eles não tinham um celular adequado... E os professores conseguiram suplantar tudo isso... Então eu deixo aqui um abraço especial... Primeiramente a esses caras que são nossos colegas docentes... E que eu respeito muito... Né? E eles foram espetaculares para a gente enfrentar essa pandemia... A FEMA saiu da pandemia com uma referência de ensino de qualidade, e reconhecido isso pelos nossos alunos. Agora que estamos lá na, nas aulas presenciais, a gente tem notado isso, a satisfação deles de terem voltado, mas terem voltado assim com o sentimento de que na pandemia eles perderam, mas perderam pouco. Então é assim, o sentimento de que foi tudo feito, muita qualidade e que foi feito o melhor que era possível naquele momento. Missão cumprida. Missão cumprida. Então, esse é o meu beijo especial, meu abraço a todos os parceiros, companheiros de docência. A gente faz a docência porque a gente ama, a gente gosta, não é? E a gente está lá diariamente na, na instituição. Hoje nós já somos, já em 192 professores na FEMA. É um número gigantesco hum. de professores. É uma grande então, equipe, né? É uma grande equipe, a FEMA se transformou numa empresa já grande e a gente tem que administrar e gerir tudo isso com muito cuidado, porque nós estamos cuidando de pessoas. Nós estamos entregando ensino educação a essas pessoas e é isto que faz com que a gente possa ajudar na nossa região. Hum. Nós podemos ajudar essas pessoas a terem emprego, nós podemos ajudar essas pessoas a melhorar a sua renda, a sua vida, a melhorar o nosso IDHM municipal, que de Assis na última pesquisa já era alto, e a gente pode melhorar a comunidade como um todo. Tanto aquele que mora lá num bairro longínquo, né, quanto aquele do centro ou que mora num condomínio. Eu acho que a instituição, o DNA dela público, quando o prefeito José Santires Sobrinho criou a FEMA, lá em 85, praticamente, é, esse era o espírito dele, o pensamento dele. E uhum. eu acho que a gente está conseguindo cumprir essa ideia dele e da dona Cida, que era a esposa dele.
1: Então... Mas, muito... mas peraí, só eu queria perguntar pra ele Como é que a gente faz pra contratar o assistente O produtor dele que tá aqui também pra... <risos>
2: É o meu influencer, viu? 20 é. mil reais por mês de remuneração Mas ele, mas ele domina também no...
1: dancinho ou não? Domina. <risos> é, isso foi... é o Raspinha, né? É o
2: Raspinha, eu tenho dois meninos Ele é. e o mais velho Que tá lá no estágio, no hospital em... Sorocaba, uhum. cumprindo uhum. lá uma etapa da, da, do curso dele. A gente uhum. tem lá um convênio com o um hospital altamente tecnológico em Sorocaba e os nossos alunos passam lá cinco, seis semanas acompanhando uhum. lá cirurgias uhum. de alta complexidade. Sensacional. Sorocaba tem dois hospitais regionais. Um que é estilo nosso aqui, que enfrenta os problemas que a gente já conhece. E o outro é esse hospital altamente tecnológico que o governo construiu um em Sorocaba, um em São José dos Campos. E não é porta de entrada. É só atende doenças referenciadas. Ele é especializado. Especializado. Então ele está vivendo lá um mundo diferente, um mundo importante, que para a formação dele também vai ser muito importante. E é o que a gente possibilita para todos os alunos. Chega uma hora, fala, ó, oh, você tem a disponibilidade lá. E dá um desconto da mensalidade para o aluno. para ele poder pagar o hotel lá, fazer a alocação de um imóvel. Então a gente procura. Já ajuda, né? Já ajuda <risos> bastante. Já ajuda bastante. Hashtag BenL para prefeito? A gente tem que ver ele para prefeito. <risos> sem esta pretensão, não é? A gente, como eu disse para vocês logo no início, né? A política partidária passou na minha vida já lá no passado uhum. Uhum. e, francamente, a gente faz política todo dia, ajuda. Uhum. Eu tenho um projeto aqui desde que o prefeito Ricardo Pinheiro era o prefeito de trazer um voo assim São Paulo. Tem lutado bastante para isso. Isso é um. É um objetivo meu, porque eu acho que como empreendedor, advogado, professor, diretor, nós precisamos ter uma via aérea ligando a CIS si São Paulo. E dizem que a pista é muito boa aqui, né? A pista é boa, a nossa estação aeroportuária é excepcional, é linda, é maravilhosa. Foi reformada no governo do Ricardo Pinheiro. Um abraço nós... pra ele, muita gente boa, Ricardo. E, e quando a gente apresentou esse projeto, né? ele uhum. esteve na FEMA e falou, eu preciso de um projeto, o que, que você fala? Trazer um voo para si. Vamos começar no começo, reformar a estação. A estação é linda, maravilhosa, uhum. envidraçada, piso de granito, ar-condicionado e a pista é muito boa, é uma das melhores pistas que nós temos na região, uhum. a localização é muito boa e eu tenho apoio ali do secretário, estamos trabalhando junto com o secretário Ivan Serra, né, que é o de desenvolvimento e agora estamos trabalhando na Secretaria de Turismo lá em São Paulo para obter um certificado para que as empresas que possam vir para cá tenham um desconto no ICMS do combustível da aviação. Porque é o custo mais alto deles, é o combustível. Uhum. Então tem uma série de questões. O prefeito José Fernandes ajudou, auxiliou e contratou um assessor aeronáutico, porque a gente tem coisa que faz, tem coisa que não é da mão da gente, tá? tem uhum. que ter gente especializada. Uhum. Então, e essas coisas caminham. Agora, a pretensão política não tem mesmo, Mas, ô,
1: a quantidade de spoiler que a gente teve nesse episódio de hoje... Ô, Paulo, você vai ter bastante trabalho para fazer corte, viu? Vai ter que ser uns 10 é. rios, né? Tá acostumado a fazer... <risos>
0: Mas, ó, bacana. É, eu, eu acho também que... E eu, eu acredito que esses cursos se fortalecendo aqui dentro da nossa cidade, isso se torna uma necessidade, né? Não, não, não se torna mais uma, uma, uma opção, porque... Entendi. É, você vai ter pessoas vindo morar em Assis, familiares vindo visitar. Como já temos, né? né? Como é, já tem, já é forte é. em todas as instituições de ensino é. aqui da, é. da cidade, é.
2: mas eu acho que isso só solidifica ainda mais essa necessidade, Solifica. né? É. é o que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Uhum. Uma coisa boa chama outra coisa boa e a gente tem que pensar nisso. Esse ciclo virtuoso é que a gente tem que pensar em concretizar em uhum. todos os sentidos. Uhum. As coisas boas chamam coisas boas. Então vamos em frente. Para a vida e para a profissão. Né? Para a vida é, e para a profissão.
0: É. Né? Peneira, eu quero puxar o nosso fechamento aqui. A gente tem uma média aqui de 50 minutos a uma hora mais ou menos. Pois a gente já está mais ou menos nesse tempo. Tá? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado. Tá agregando valor aqui à nossa, à nossa empreitada. Tá? Deixar um forte abraço aí para você e toda a sua família. E boa
1: sorte aí na, na, na eleição. Hum. Fiquinha. É, Paulo, vai colocar na tela o telefone do BK Estúdio? É, Então, Paulo vai colocar... Eu estou em, em qual câmera? <risos> Paulo, vai, Paulo vai colocar na tela Não, o telefone pô, do BK Studio é. <risos> <risos> Paulo vai colocar Paulo está colocando na tela o telefone do BK Studio então todo mundo que tem um interesse em é entrar fazer uma parceria com o pessoal alugar a estrutura para gravar o seu podcast entre em contato com esse se número quiser. vocês falarão com o Paulo inclusive se quiser
0: se quiser fazer o seu, seu podcast, participar aqui do, do Estilo Cast, fazer um, um episódio para fomentar isso sua empresa, para fazer alguma divulgação mais específica, mais objetiva,
1: também entre em uhum. contato com o Paulo que ele vai te passar as condições. Show. E novamente um grande abraço para o Daniel para a Carol da Revista Estilo, que são nossos parceiros nessa empreitada. Grande abraço para vocês. Né? Gostaria de agradecer você também, Benério. E
0: um abraço também, que a gente tem que deixar também. Para quem? Uh, um dos sócios do BK, uh, o Henriquinho é Henrique Venele
1: é Henrique Venele ben Ah, o Henriquinho Henrique Venele, ele falou aqui é outro filho, aqui é né? outro. Outro, outro filho, como assim? <risos> Henrique Venele <Belenotti>. Henrique Venele
2: <risos> nosso Nosso uhum. colega foi nosso aluno também. Uhum. Isso, isso, é, é o Reza papo... a lenda que
1: ele corrigiu as próprias, as próprias provas. É, dá é <risos> é, o, o, o pai dele, nosso colega, o Henrique, uhum. né uhum. o
2: pai, o Henrique pai, nosso colega, os irmãos dele, uhum. o Décio e e o Zezinho, Sim. nossos amigos, companheiros também, aí de de atividades de associações civis, ONGs, a gente <risos> também atua nesse setor. Ele, então, ele faz parte do Estúdio. Bacana. É a bacana. Irmão da Giovana, Isso. que foi nossa aluna lá da FEMA também. Excelente família, família de advogados. Viu? Família de advogados. Eles são sócios da FEMA, né? <risos> <risos> Mas, Eli,
1: muito obrigado. É muito bom conviver com pessoas como você que, além de profissionais que trabalham na área de gestão, são profissionais que re respeitam o conhecimento científico e valorizam pessoas, né? E não só a questão do recurso financeiro, porque a gente Sim, sabe que é necessário, é necessário. trabalhar visando para isso, mas não apenas. Tem como fazer isso de um jeito responsável e pensando num retorno para a população de um modo geral então deixa aqui meu agradecimento você ganhou mais um fã, Opa! nunca tinha escutado você falar desse jeito né? <risos> e muito obrigado e as portas do podcast estão abertas para você voltar quando você quiser
2: eu que agradeço o convite a gentileza de um bate-papo tão descontraído é muito importante isso eu acho que quanto mais a gente levar essas notícias né, é, para a população em geral, é importante e a gente tem procurado cuidar lá da nossa instituição com muito carinho porque é assim que a gente faz e a gente procura fazer sempre bem feito Há problemas? Há problemas em todo lugar, e a uhum. gente quando tem, descobre, vai corrigir, vai tentar corrigir, mas sempre dentro daquele espírito de lealdade, de boa fé, de confiança, que eu acho que são esses princípios que devem nortear as nossas relações pessoais, profissionais, familiares. <risos> E um beijo para a minha família, para o meu influencer que está aqui, para a dona Ana, para o Pedro que está nos assistindo lá em Sorocaba, hum. certamente, né? o outro filho meu. Um abraço a todos e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Contem comigo. Espero vocês lá uma hora para tomar um café. Show. Tá e A gente vai comer com a gente mesmo. <risos> se
1: inscrevam no canal, se inscrevam no canal de cortes do estilo cast, 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 Quest. Como é que você vai falar? No canal de cortes, que nós colocamos os cortes separadamente lá e no nosso Instagram nós colocamos os cortes de um minuto.